0: Эпилог Быкову Алексею Петровичу, победителю земных, венерианских и прочее, и прочее пустынь, украшению третьего курса высшей школы космогации от недостойного планетолога Володьки Юрковского. Привет! Не кажется ли тебе, краснолицый брат мой, что переписка наша носит несколько конвульсивный характер. За последние два с половиной года, поправь меня, если я ошибаюсь, отправлено мною в твой адрес четыре письма. В ответ на каковые получено всего около одного. А это последнее написано весьма размашистым почерком на половине листка школьной тетради. Истории известен только один пример переписки такой же интенсивности, а именно переписка царя Иоанна Грозного с беглым князем Курбским. История свидетельствует, что высокие стороны ухитрились за 17 лет вдвоем написать только шесть писем. Иван написал два, Курбский же четыре, после чего помер, вероятно, от натуги. В наше время люди крепче, и я пишу тебе пятое. Правда, для этого потребовалось большое усилие воли и определенное стечение обстоятельств. Вчера на медосмотре старший врач Леонтьев, уложив свой первый подбородок на второй, второй на остальные, а остальные на грудь, Объявил, что запрещает мне участвовать в третьем походе вокруг Голконды и предписывает заняться лечебной гимнастикой и сочными, ты подумай только, бифштексами. Сон, спортзал, бассейн, ионный душ, библиотека, а там видно будет. Я не спорил. Всякий спор с Леонтьевым сводится к созерцанию его подбородков, поднятых к потолку и выслушиванию задумчивой реплики. Хм, никак не могу вспомнить, когда у нас ближайший планетолет на Землю. Итак, час назад я проводил ребят в экспедицию и от великой печали решил разразиться письмом. «В свое время ты просил меня рассказать, как это было». Помнится, за недостатком времени я посоветовал тебе читать газеты И смотреть популярные телепередачи Теперь у меня оно есть Проникнись торжественностью минуты и читай 18 месяцев назад, примерно в те дни, когда ты отдувался на экзаменах С межпланетной базы Циолковского по приказу Краюхина Без помпезных речей и оркестра Снялись три фотонные ракеты типа «Хиус» и с интервалом в полтора часа одна за другой ринулись в розовое марево венерианской атмосферы. Первый планетолет шел под вымпелом адмирала безводных океанов Михаила Антоновича Крутикова. Адмирал, грузный и безукоризненно выбритый, лично встал у пульта управления. Глаза его сияли. Могучий корабль, изрыгая фиолетовый огонь, Несся на пелинге маяков ракетодрома Второго класса «Урановая Галконда». Трижды озарилась фиолетовой вспышкой багровое небо, Трижды лопнули тяжелые тучи, Трижды дрогнули смолинистые пески, Пятилапые стальные гиганты, Тяжело раскорячившись, стали рядом, зарывшись в щебень реакторными колоннами. Из них полезли люди в спектролитовых колпаках, автоматические танкетки, землеройные агрегаты, гусеничные вездеходы с герметичными кабинами. Люди разделились. Восемь человек на двух вездеходах, груженных минами, двинулись на восток, Рвать скалы, расширять ракетодром, ставить дополнительные маяки. Они скрылись в черном тумане, и вскоре из-за горизонта покатился глухой рокот. Взметнулись косматые грибы разрывов. Двадцать строителей под командой Виктора Гайдадымова, того, что строил порт Большой Сырт на Марсе, уселись на свои странные машины и не спеша отправились на юг горному хребту планировать, расчищать, котлованить строительную площадку для будущего города порта. Никем в общей суматохе не замеченные, в том же направлении скрылись два ракетомобильчика с астробиологами. Серебристые маленькие блохи, стремительно и беззвучно понеслись, пожирая пространство четырехкилометровыми прыжками на поиски горячего болота. В каждой такой блохе, сидя на банках со спиртом и формалином, на пластмассовых контейнерах для образцов тряслись от возбуждения трое любителей внеземной флоры и фауны с голодными глазами. Последними солидно и с достоинством ушли мы, геологи. Мы знали себе цену. Начальник группы Павел Николаевич Лин дал команду, и усевшись в вездеходы, мы отправились на север, к берегам дымного моря, гоня перед собой стада многоруких роботов, двуногих, шестиногих и на гусеничном ходу. Роботы, натасканные на активные вещества, шли изломанной цепью, на ходу обнюхивая почву, выбирая образцы, записывая, подсчитывая, запоминая и время от времени сообщая нам результаты своих исследований. Они действовали методично и уверенно, и нам уже казалось, что мы будем только складывать в чемоданы готовые открытия. Но в дымном море произошла заминка. Роботы столкнулись с полями проклятой малиновой пленки, которая занимает там буквально тысячи гектаров почвы. Радиация оказалась слишком сильной для программы роботов, и они выскочили из дымного моря, как ошпаренные, и долго торчали на месте, очумело шевеля щупальцами. Пришлось перестраиваться на ходу, после чего роботы вновь геройски бросились в атаку и натаскали столько красной пленки, что мы не знали, куда от нее деваться. Астробиологам было передано безвозмездно 10 тонн этой красно-лиловой дряни. Кстати, оказалось, что наша догадка верна. Это действительно колонии микроорганизмов, использующих для жизненных процессов энергию радиоактивного распада. Установлено и несомненное тяготение красной пленки к очагам подземных взрывов. Кое-кто теперь надеется приспособить ее в качестве индикатора, предупреждающего об опасности Если бы мы знали тогда Штурм Галконды начался Ревели двигатели, бегали люди, носились вездеходы, поднимая облака черной пыли Где-то уже ссорились, кто-то уже надрывал эфир, предупреждая, что он сюда не в бирюльке играть прилетел, а старший врач Леонтьев уже впрыскивал кому-то о радиотин и гневно вопрошал, когда будет ближайший планетолет на Землю. Через несколько часов Хиусы улетели и вернулись с подкреплением. Вслед за ними из багровых туч... Сыпались грузовые ракеты-автоматы, битком набитые материалами, приборами, продовольствием, книгами, одеждой. Открывались люки, по блестящим трапам сползали автоматические танкетки, сбегали киберы всех сортов, строители, геологи, взрывники, землекопы, повара. Мелко-непрерывно дрожала почва, гудела галконда клубилась светящаяся пыль, и среди всего этого, мужественный и суровый в своей златотканной пижаме, в кают компании Хиуса сидел адмирал Крутиков, молчаливый и сосредоточенный. Он пил крепкий чай с лимонными вафлями. Так происходило то, что впоследствии было названо Началом великого штурма Галконды. С каждой минутой рука человека все крепче сжимала черную глотку Галконды. И Галконда пала. Галконда подняла лапки. Она ревет, клокочет, пугает багровыми тучами и всяческой пиротехникой. Но теперь это уже никого не трогает, кроме новичков. Даже черные бури не страшны нам больше. Наши метеорологи уничтожают их в зародыше водородной бомбардировкой. Там, где мы когда-то укладывали селеновые простыни, теперь раскинулся ракетодром высшего класса, весь утыканный хиусами. Он принимает и отправляет до ста кораблей в месяц. Зубов Венеры не найдешь и за триста километров в округе. Все к чертям взорваны. В пятидесяти километрах к югу у отрогов хребта город. К нему ведут восемь превосходных стекломассовых шоссе. В центре города стоит наш мальчик. Его нашли, вырезали из почвы и так вместе с оплавившимся камнем поставили на пласт металловый фундамент. На броне вырезали короткую надпись первым. Это памятник Анатолию Ермакову, Богдану Спицыну, Тахмасибу Мехти, его товарищам. Да, Алеша, Галконда пала. Да что Галконда, скоро вся Венера будет у ног победителя. Исследуется кольцо тяжеловодных болот и озер вокруг Галконды. До сих пор непонятно, откуда в них берется вода. Сначала думали, что эти озера и болото как-то связаны с Галкондой. Но два месяца назад большое тяжеловодное озеро было открыто в другом полушарии Венеры, за несколько тысяч километров от нас. Иргенсен высадился на Южном полюсе. Там открыта новая страна, необозримые леса красных деревьев, зеленых озер, диковинных животных. Настоящий заповедник странной жизни, скрытый под куполом бешеной стратосферы. Готовятся экспедиции на Северный полюс. И если северная полярная шапка Венеры хоть немного похожа на южную, я многое прощу этой планете. А здесь наши экспедиции проникают все дальше в черные пески по ту сторону кольца горячих болот. А я вот вынужден принимать ванны и пожирать бифштексы. Кстати, о бифштексах. Недавно я видел Михаила Антоновича. Он рассказывал, что начальник ВШК отзывается о тебе весьма хорошо. Того же мнения о тебе и сам Михаил. Знаешь, это его манера разговаривать. «Алешенька, из него будет отличный штурман, отличный, вот увидишь». Очень рад за тебя, краснолицей Мне пришлось на полчаса оторваться от письма и выслушать сетование моего соседа, кибернетика Щербакова. Ты, вероятно, знаешь, что к северу от ракетодрома идет строительство грандиозного подземного комбината по переработке урана и трансуранидов. Люди работают в шесть смен, роботы круглые сутки, замечательные машины, последнее слово практической кибернетики, Но, как говорят японцы, обезьяна тоже падает с дерева. Сейчас ко мне пришел Щербаков, злой как черт, и сообщил, что банда этих механических идиотов, это его собственные слова, сегодня ночью растащила один из крупных складов руды, приняв его, очевидно, за необычайно богатое месторождение. Программы у роботов были разные, поэтому к утру... Часть склада оказалась в погаузах ракетодрома Часть у входа в геологическое управление А часть вообще неизвестно где Поиски продолжаются Я как мог утешил Щербакова Чуть не умер от напряжения, стараясь сохранить серьезный вид И вернулся к письму Собственно, пора кончать Перо покоя просит, и меня зовут на процедуры Хочу только сообщить тебе, что Михаил сейчас откомандирован на Амальтею. Амальтея — это пятый спутник Юпитера. Сию истину ты, вероятно, узнал в школе, но забыл, конечно. Там сейчас затеваются любопытные вещи. И вообще, ты будешь штурманом, будешь и капитаном корабля, я тебя знаю. Но аспичиок сублимы Кондейнес. «Куэм инвокант омны словым». То бишь взгляни на этот возвышенный блеск, который все называют Юпитером. «Настоятельно прошу, взгляни! Следующий большой штурм будет там. Это я тебе гарантирую, как старый межпланетный волк». «Да», — Миша говорил мне, что Дауги окончательно оправился и досаждает Краюхину просьбами направить его сюда. «Дело, конечно, благородное, но ты постарайся его отговорить при встрече. Пусть подождет, пока мы не насадим здесь сады. А если говорить серьезно, то я просто опасаюсь рецидивов в горячке. Но все-таки чертовски хочется видеть вас, бесы окаянные. Прощай, краснолицей, Надеюсь, не пройдет и двух лет, как ты напишешь мне» большой привет супруги и сынишки да ручку ручку ей поцелуй неотесанный твой в юрковский венера порт галконда 7 февраля тысяча года текст читал петр каледин